0: Salve, salve! Esse é o Volta Essa Fita, o seu podcast de época favorito. Eu sou o Danilo Nunes e te convido a viajar numa fita que, ao mesmo tempo, completa 35 e 15 anos. Bora trazer de volta a fita de a Moça da Globo. Só
1: pode ser gente de fora, né? Deve ser. Daqui da
0: cidade? É. Ninguém seria tão maluco ao ponto de invadir a delegacia e tirar os dois negros daí. Eu gostaria de conhecer esse tal, Dimas. Por quê? Não sei, mas alguma coisa me diz que pode muito bem ser ele o nosso Cavaleiro Negro. Quem será o misterioso Cavaleiro Negro? Sim, a moça, neste sábado, 15 para as 6 da tarde. Coincidência ou não, Sim, a moça estreou exatamente 10 anos após a estreia de Escrava Isaura, uma das novelas da Globo mais vendidas no mundo. Foram cerca de 80 países. Até na China a história chegou. Sim, a moça era praticamente uma reedição de Escrava Isaura, sem ser um remake. A protagonista contou um pouco sobre esta produção ao site Memória Globo.
1: Assim, a moça era uma novela que tinha os mesmos ingredientes, assim aparentemente, da escrava Isaura. Era uma novela que se passava na mesma época da escravatura, com a mesma temática da libertação dos escravos. E eu fazia uma super heroína, que era uma moça que tinha coragem de enfrentar o pai, o nosso queridíssimo Rubens de Falco de novo. Só que dessa vez ele era o meu pai. E era um homem duro, impositivo, patriarca, que não abria mão dos seus valores, e aquela filha, aquela menina que estava estudando fora, vinha, voltava para a fazenda e começava a peitar o pai, ia para a senzala, abria a porta para os negros, curava as feridas dos escravos, era uma mulher forte.
0: A história se passava na mesma época, a abolição dos escravos no Brasil. Era baseada também num romance, e além de Lucélia como mocinha, também tinha Rubens de Falco como um vilão da história. Só que o autor era outro, Benedito Rui Barbosa, que já conhecia a história de Senha Moça, conforme contou ao projeto de memória global. Eu tenho esse livro em casa, eu já li isso, tem que parar pra pensar, vi as coisas de novo na cabeça, né, você tá com tanta história. Aí eu liguei para minha casa, falei com a é, Marilene, falei, Vai no meu escritório, procura nas minhas estantes lá, tem um, um, um livro chamado Sim a Moça, vê se tem. Se tiver, liga para esse número, deu onde estava. Aí o que eu que ela foi ver, continuamos conversando, dando um pouquinho ela ligou, falou: Rui, tem aqui, está aqui. Você já leu, né? Eu falei: Eu acho que já. Não, você já leu porque está manuseado o livro? Eu falei, então eu já li. Então eu já sei o que é ela falou, olha, é da história da menina assim, assim, tá, tá, pá, pá. Falou por alto, eu acho que ela pegou na hora, deu uma lida. E vai me veio tudo na cabeça, eu lembrei de tudo. A direção é de Reinaldo Buri e Jaime Monjardim. A história se passa em 1886, na cidade de Araruna, interior de São Paulo. Sim, a moça, que se chamava Maria das Graças Ferreira, vivida por Lucélia Santos, era filha do barão de Araruna, o Coronel Ferreira, interpretado por Rubens de Falco, um escravocrata raiz. Ela conhece o doutor Rodolfo, vivido por Marcos Paulo, em um trem, quando voltava para o interior depois de completar os estudos na capital. Marcos Paulo contou como era contracenar com a parceira Lucélia em entrevista ao Memória Globo.
1: Rodolfo! Eu
0: só queria lhe dizer que quem ama, confia. Rodolfo! Foi um prazer fazer aquela novela. Lucélia é uma pessoa muito boa de trabalhar, ela é muito maleável, ela é, ela, é, ela é muito legal de trabalhar, é muito gostoso trabalhar com a Lucélia. Rodolfo era um abolicionista e Sinha já tinha esses pensamentos. Quando se conheceram e se apaixonaram, se uniram contra a escravidão, conforme contou Lucélia, ao projeto de resgate do canal.
1: É, uma certa altura, é, o... ela virava zorro para ir abrir as senzalas de madrugada. Ela ia atuar. Junto ao noivo, que era o Marcos Paulo
0: E essa paixonite regada à abolição dos escravos sobrou para quem? Pro barão de Araruna, criticado principalmente pela filha É claro que o barão, assim que soube do namorico da filha com o abolicionista, proibiu imediatamente Rodolfo resolve então fingir concordar com os pensamentos do possível sogro para ficar perto da amada Mas o pai da Siná tem um passado que condena Rafael, interpretado por Raimundo de Souza, mais do que um escravo alforrido, é filho do barão com uma escrava e tem sede de vingança, com o objetivo de destruir o pai. Ele foi vendido ainda criança e nesta época era amigo de Siná. De volta a Araruna e com um plano na cabeça, Rafael vira Dimas e se une a Augusto, Luiz Carlos Arutin, um jornalista que também luta pela libertação dos escravos. A neta do jornalista, Juliana, vivida por Luciana Braga, acaba se apaixonando por Rafael. Patrícia Pilar também participou como a inesquecível Ana do Véu, uma moça que não mostrava o rosto. Com essa temática e a coincidência dos 10 anos de escrava Isaura, a Globo não pensou duas vezes e escalou Lucélia Santos para o papel principal. Porém, segundo o livro A Seguir, Cenas do Próximo Capítulo, de André Bernardo e Cintia Lopes, Benedito Rui Barbosa não gostou, pois queria a atriz Julia Gunn. Segundo o novelista, Lucélia reclamava durante a novela, dizendo que não serviria de escada para outros atores. A Globo não era boba e estava de olho no mercado internacional. Sim, a moça nem tinha estreado e já tinha ao menos 50 países querendo comprar a produção. No final das contas, segundo o site Memória Globo, a novela foi vendida para 63 países e virou Little Miss nos Estados Unidos, Mademoiselle na França, Minha Moça, El Caminho de la Libertad na Espanha, La Padrocina na Itália e A Filha do Senhor dos Escravos na Alemanha. Desculpa galera, mas na minha família quem fala alemão é meu pai, não sou eu, vou ficar devendo. Julia Gunn não foi a única substituída antes da estreia da novela. O cantor e ator Fábio Júnior estava cotado para viver Doutor Rodolfo, contudo não aceitou o convite, pois na época estava atarefado com a carreira musical. A cidade cenográfica de Asa Branca foi reaproveitada nesta novela. Segundo o site Teledramaturgia, os cenários externos usados em Rock Santeiro foram reformados e viraram as casas e construções de Araruna. Nesta época, antes dos estúdios Globo, a emissora construía as cidades cenográficas numa área localizada em Guaratiba, município do Rio de Janeiro. O sucesso foi tanto que mereceu um remake 20 anos depois. E o mais legal, alguns atores que trabalharam na primeira versão também atuaram novamente em 2006, como Patrícia Pilar, Gésio Amadeu, José Augusto Branco, Alexandre Moreno e Milton Gonçalves o único que viveu o mesmo personagem, o pai José, nas duas versões. A primeira versão de Sim, a Moça voltou no um Vale a Pena Ver de Novo, em 1993, e no canal Acabo Viva, em 2018.
1: O que pensa sobre esse movimento em prol da libertação dos escravos?
0: Ela é muito mais que a mocinha dessa história. A arte.
1: Viva a república! Abaixa a escravidão!
0: Tá todo marcado. Corja de abolicionistas irresponsáveis por detrás disso tudo. todo uma corja. Sim, a moça, de segunda a sábado, duas e meia da tarde e uma e quinze da manhã. No Viva. E este episódio do Volta Essa Fita fica por aqui. Se você gostou, assina, curte, compartilha. Espalha pra todo mundo que tem um podcast contando histórias da TV brasileira. Semana que vem eu tô de volta com uma nova fita. Ou melhor, uma velha fita. Eu te encontro, eu te espero. Até lá!